0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第126页。比如说一夜情，这不止自己蒙羞，可能连子女都会抬不起头来。所以我们要谨言慎行，不可以自取其辱。人为什么会犯下这样的过失？男人可能是因为纵欲，从小没有志向，人生只图享乐。挥霍，女人为什么也会犯下这样的过失？很多是因为爱慕虚荣，爱慕虚荣就会很喜欢听好话。很多存心不良的男人用花言巧语就能让他踏出错误的一步。总之，要让孩子从小不爱慕虚荣，让孩子立定人生的志向，人生充实，道德有提升。就不会一失足成千古恨。亲爱我，孝方孝何难；亲憎我，孝方贤。父母跟我们相处的很好，我们也尽力奉养父母，但父母可能也有脾气不好的时候。这时我们要能够包容宽恕，因为每个人的情绪都会有起伏。人与人相处，我们要记住一个原则。不管别人对不对，自己一定要做对。假如父母对我们的态度不太好，我们也用不好的态度对待父母，那父母错了，我们也错了。假如我们错了，还有没有资格去批评别人错？就没有所以，不管是父母也好，你身旁其他的亲友也好，他们用不好的态度对你，我们依然要用好的态度去面对他们。不然我们就跟他们一般见识，根本没有资格去说别人错。这是个理智的态度，不管别人对不对，我自己首先一定要做对。因为有这样的人生态度，我们中国有很多的圣哲，都能够在亲憎我的状况之下，依然保持那一份至诚的孝心。也由于，也由于。这份至诚的孝心扭转了家庭的气氛，进而家庭和乐。在周朝的时候，有个孝子叫闵子骞，他的母亲去世较早，父亲娶了个后母，后母待他不好。冬天的时候做衣服，后母用棉花帮两个弟弟做棉袄，但是却用芦花帮他做衣服，衣服做好了蓬蓬的，但是不保暖。有一次，他的父亲叫他驾车，冷风嗖嗖吹过来，闵子谦冻得直发抖。他父亲一看，衣服都穿那么厚了，还在发抖，觉得他是故意让后母的名节受损，人家看了还以为后母在虐待他，所以就很生气，拿着鞭子就抽闵子谦。结果鞭子一抽，衣服破了，芦花飞出来。他父亲看了很生气。继母怎么可以虐待我的儿子？气冲冲的一回家，要把他后母休了。情急之下，闵子骞马上就跪下去，跟他父母、跟他父亲哀求。他说：“父亲，不要赶走，不要赶后母走。母在一子寒，母去三子单。母亲在的时候，只有我一个人寒冷；母亲假如离去，我跟两个弟弟都要挨饿受冻。”林子谦讲出这席话，他的父亲听了很感动，气也就消下来。他的后母更觉得惭愧，一个这么小的孩子都能念念为他的孩子为他着想，而他这么大的人却跟一个孩子斤斤计较。林子谦的这一份心感化了他的后母，从此家庭过得很和乐。诸位朋友。假如闵子骞没有用宽恕包容，没有用至诚的孝心去对待他的后母，这个家庭会怎么样？最后可能会家庭破裂。所以人绝不能够意气用事。假如都是以怨报怨，结果绝对不圆满。我们要相信，精诚所至，金石为开。用一颗真诚心，用一颗孝心，才能上演人生一出一出的好戏。另外还有位孝子叫王祥，历史上有个关于他的著名故事叫王祥卧冰。寒冷的冬天，后母叫王祥去抓鱼给他吃。冰天雪地里有没有鱼可以抓？没有。假如王祥不去抓鱼会怎么样？可能会挨打，甚至后母不让他进门。面对后母这样的对待，他没有怨言。到了结冰的河上，独自流泪哭泣。由于这份诚心，天都感动了，冰面就裂开来，跳出两条鱼。他拿了两条鱼回去奉养后母。当然，无理的要求绝对不是只有这一件事，在很多事上，后母还是百般刁难。王祥并没有因为这样而退缩。有一次，外面要下雨了。他的后母跟他说：“现在外面刮风下雨，假如果树上的果子掉下来，那我就要处罚你。”王祥就跑出去抱着这些果树哭泣，祈求他们不要让果子掉下来。因为这一份真心，确实果子没有掉下来。后来很多情况都是由于王祥的这一份孝心，才能够化险为夷。王祥大了。也娶老婆了，他的后母不止虐待他，连他的太太也一起虐待。不过，他的德行已经感动了他的弟弟王懒。王懒是他后母生的，因为他的德行，弟弟对他非常尊敬。每次在后母虐待王祥还有王祥的太太时，王懒都会带着他的太太一起去帮助他的兄长。后来，王祥的德行越来越好。名声也远播开来，他的后母心生嫉妒，很不高兴，居然拿了毒酒要给王祥吃，因为他弟弟事先已经知道了。情急之下，他的弟弟把那杯酒夺过来，要替他喝下去。诸位朋友，他的弟弟已经是用什么来劝他的母亲？用死来劝母亲，所以当场他母亲就把那杯酒打翻。自己也觉得很惭愧，他的儿子居然能以死来保他的兄长，他又怎么能做人这么没有分寸？这个动作也唤醒他母亲的良知，两个兄弟的赤诚也把家庭转化过来。当时朝中有位大臣叫吕虔，吕虔有把宝剑，他就把宝剑送给王祥。他说：“有这把宝剑的人，可以庇荫后代子孙，都会很有成就。”王祥拿到这把宝剑，第一个念头是什么？不是占为己有，而是转送给他的弟弟，祝福他弟弟的子孙能够昌盛。确实有这样的兄弟，这么好的德行，他的后代一定会得到很好的教化。正所谓积善之家必有余庆。后来王祥、王览的后代绵延了九代，都是公卿，都在朝中当了大官，服务社会、国家。所以，我们确确实实要用一颗真诚心去转化家庭里面的不圆满，这个叫亲增我小方贤，我们接下来看一段经文，我们一起把它念一遍。亲有过，见使更；疑无色，柔无声。见不入，悦复见，毫气随，怕无怨。父母有过失，我们有责任去规劝。这个亲，我们也可以做一下延伸。你所有的亲人、朋友有过失，我们都有责任去规劝。这句经文非常精辟，它不只告诉我们劝谏。亲人是我们的本分，连方法、态度，甚至于劝诫时候、劝诫的时机，都帮我们点了出来。规劝一个人应该注意四点：第一是存心，第二要注意时机，第三要注意态度跟方法，第四还要很好，很有耐心。劝一个人也很不容易，需要你很有修养。有没有人当场劝他当场就改过的？假如有，你一定要介绍他给我认识，因为他可能是颜渊转世。因为原烟颜渊做到什么？不二过。现在还有这样的人，一定要叫他出来弘扬传统文化。一般成年人，因为很多行为都不是一两一天两天了，所谓冰冻三尺，非一日之寒。已经动了那么久，你要那个火要慢慢烤，它才会融化。所以劝诫亲友，要先关照自己的存心，一定是要一颗念念为对方好的心，而不是一种控制。你就是要听我的，不听我的就不行。假如我们是这种控制的态度，一种强势的态度，可能就会出现反效果。劝别人劝到吵起来，甚至于让对方恼羞成怒，这样我们就失去了劝诫他的真正目的。所以时时要记住，我们是希望他更好。当这一份心很坚定的时候，方法态度自然而然会去修正。像我在教书的时候，很多小孩子喜欢过来告状，我就会问。你现在讲这个同学哪里没做好，你是用什么样的心来告诉老师？是幸是幸灾乐祸，还是真的想要这个同学改过？然后我接着跟他说：，假如你真正希望这个同学改过，那你自己去跟他讲，不用来，不用老师来讲。不过前提是你要有很好的做人做事的态度。比方说，全班都学过《弟子规》。《弟子规》里面有一句话叫“文欲孔文过心，执量事见相亲”。一个人面对别人的称赞，会觉得诚惶诚恐；面对别人的规劝，会觉得感谢你指出我的缺点。当全班都有这样的态度，这位同学过去规劝另外一个同学，他们就能够互相成就。感谢另外一个同学就会跟他鞠躬。谢谢你指出我的缺点。当孩子懂得去规劝别人，也懂得接受别人的规劝，这样的态度都会对他的人生有很大的助力。所以，劝别人第一个要先注意存心问题，第二个时机，什么情况下规劝人比较好？俗话说：“扬善于公堂，归过于私事。在称赞别人的优点、称赞别人做的好事时，你可以当人群中讲，可以在人群当中讲，因为可以让其他的人见人善即思齐，你给他的肯定，他也会更积极的去努力。但是规劝别人应该在私底下，在没有其他人的时候，我们成人最重要的是什么？面子。人情要能够体谅到，当你能这样做，对方也会觉得你很替他着想。假如你是在公众面前讲出来，可能当场就会发生冲突。《论语》里面提到：“可语言而不语之言，失人；时机已经到了，你可以劝解他，但是却没有劝，这样我们就失职了。”又说：“不可语言。”而与之言失言，时机还没到，你太急躁就跟他讲了，你的善心可能就行了恶事。第三个态度跟方法，见不入，越复见，这个“悦”字是很有学问的。当父母第一次没有接受，要在什么时候再劝？父母高兴的时候，这个时候就要察言观色。这个是方法，怡无色，柔无声，这就是态度。规劝的人要平心静气，你动了气，就会让他也动气；你不动气，他就不容易动气。再来，越复见，这个“复”是什么意思？一而再，再而三，也就是要很有耐性才行。这就是规劝人时。要注意的第四点，耐性是从哪里发出来的？从孝心，从有爱的心，从尽忠职守的心。所以，我们假如劝别人没有效果，我们要明白问题不在对方，而在自己。当我们处处反省自己，那我们劝诫别人的智慧就会越来越高，自然而然。别人就越能感受到我们的真心诚意，进而转化过来。我们要保持一个态度。假如别人不听我们的劝告，是因为我们德未修，所以感未至。劝别人还有一个前提，《论语》里面提到：“君子信而后见，未信则已。”为谤己也。劝别人一定要先让对方很信任自己，才可以劝诫。假如对方还不够信任自己，我们就规劝他。对方还以为我们是在有意重伤他，所以要规劝别人，首先要赢得对方对我们很深的信任。这样劝诫才会有效果。如何赢得别人的信任？我们都很渴望亲人、朋友对我们很信任，但信任是求来的吗？我们很多时候都在羡慕别人的人缘好，羡慕别人很得大家的信任。我们只在结果当中打转，没有从原因去思考。